0: Değerli dinleyicilerimiz, İstanbul'dan, İstanbul Çamlıca'dan hepinize gönül dolusu sevgiler, merhabalar efendim. Enerjiniz bol olsun, daim olsun. Çamlıca'dayız, Erkam Radyomuzun merkezinden sizlere sesleniyoruz inşallah. Bir İstanbul'un Sırları programında daha beraberiz. Bugün yine bakalım bohçamızda neler var İstanbul bohçasında sizlerle paylaşacağız. Her zaman olduğu gibi değerli dostlarım, değerli dinleyicilerim, efendim sizlere gönül dolusu sevgiler. Yani teşekkürde aciz kalıyorum. Neden? Çünkü sizlerin sayesinde, yönlendirmenin sayesinde ben de yeni şeyler öğreniyorum, geziyorum, araştırıyoruz. Veya bazen bildiğimiz ama unuttuğumuz olan değişik tarih eserlerimizi de tekrar görüyoruz. Onların üzerinden geçiyoruz bilmediklerimizi ha bu arada yanlış bildiklerimizi de görüp bilgilerimizi tazeliyoruz ama bunlar hepsi siz değerli Erkam Radyo dinleyicilerin sayesinde çünkü bana mail gönderiyorsunuz hem önerilerde bulunuyorsunuz hem uyarıyorsunuz hem de düzeltmeler yapıyorsunuz hepinizden Allah razı olsun. Değerli dinleyicilerimiz arabalarında dinleyenler öncelikle evet bana en çok arabada dinleyenler mail atıyorlar teşekkür ederiz ve evlerinde şu anda mutfağında olan değerli dinleyicilerimiz kardeşlerimiz gönlünüz hoş olsun efendim İstanbul'un sırları başlıyor bakalım sırlarımızda neler var. Değerli dostlar İstanbul'un sırlarında ben bugün bir rica ile başlamak istiyorum. Bohçamızı açtım ama hemen bir rica nedir? Dün değerli dostlar arkadaşlarla birlikte İstanbul'u geziyoruz ve sık sık size de anlattığım gibi tayyare anıtını anlatmıştım. Fatih'te bulunan eski Fatih Belediyesi'nin önünde bulunan tayyare anıtını ki ilk tayyare şehitlerimizin adına dikilen bu anıt. Türkiye'de ilktir ilk uçak şehidimizin. Anıtına dikilen, hatırlarsınız iki tane pilotumuz Suriye üzerinde uçarken ilk uçağımız düşmüştü, şehit olmuştu. Mezaları da oradaydı. Bunun anısına tur tamamlanmadığı için kırık mum şeklinde bir anıtımız vardı. Buna da tayyari anıtı diyorduk. Ve onun önünde de yazılar vardı onunla ilgili bilgiler veren. Dün onun önüne gittik baktık ki yazılar okunmuyor. Hemen yanımda kardeş dedik, efendim hocam hemen ararım beyaz masayı. Aradı sağ olsun güzel ama yaklaşık 25 dakika konuştu. Neden? Tayyare Anıtı'nı anlatmak için. Nerede? Nasıl? Aa, dedik ki eyvah bilinmiyor işte. Çok önemli eserlerimiz bakın bilinmiyor Tayyare Anıtı. İşte dedik belediyenin önünde Fatih'te İtfaya Duran'ın karşısında nihayet anlaştık ve o yazılar değişecek. Sizlerden ricam nedir değerli dostlarım? Gördüğünüz İstanbul'da gördüğünüz düzeltmeler olur, böyle güzel yazılar olur, camilerdeki kitabeler olur. Lütfen bunları bildirelim. Sağ olsun Beyaz Masa yetkililerimiz ilgileniyor. Fatih Belediyesi ki sur içerisinde, çoğunluk Fatih Belediyesi'nin içerisinde sahip çıkıyor. Teşekkür ediyoruz. Sizler de belediyemize yardımcı olun. En azından bir mail atarak, Beyaz Masa'ya girerek veya Fatih Belediyesi'ni arayarak bu eserlerimizde herhangi bir eksiklik var mı veya düzeltilmesi gereken noktalar var mı? Ne olur? Bir cep telefonunuza ya da bilgisayar imkanı olan düzelsin. Sizler de nimel ceyş nimetine yani müjdelenmiş asker olan demek olan bu güzel nimete nail olalım inşallah hep beraber. Evet. Bu hatırlatmadan sonra şimdi geçiyoruz İstanbul'un sırlarına tekrar. Daha önceki programlarımda söylemiştim. İstanbul'da Resulullah aleyhisselatü vesselamın el izi var mı? demiştik evet var demiştik. Tur Sina Kilisesi'nin önünde vardı. İstanbul'dadır Fener Balat tarafında. Şimdi tabii Patrikhaneye kaldırıldı bu elizi. Peki değerli dostlar İstanbul'da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin acaba ayak izi var mı? Veya varsa nerelerde bulunuyor? Bugün Resul Efendimizin İstanbul'daki ziyaret edebileceğiniz, bizzat görebileceğiniz Ayak izi üzerinde inşallah duracağız. Onlardan size kısaca özetle tabii bahsedeceğim. Efendim birinci ayak izi, Resulullah Efendimiz'in ayak izi, Eminönü'nde hemen yeni caminin yanında, vakıfanın karşısında bir türbe var. Birinci Abdülhamit Han türbesi. Evet buradadır. Resulullah Efendimiz'in yani kademi şeriflerden bir tanesi, bu yeni camideki birinci Abdülhamit Han türbesinde bulunuyor ve orada ziyaret edebilirsiniz. Nereden gelmiş bu değerli dostlar? Bu Muhammed Ziyad adında Allah dostu evliya İstanbul'un büyük velilerinden ki ismi Muhammed Ziyad. Kendisi aynı zamanda Şeyh Ebil Vefan İbrahim Saadi'nin talebelerisidir Muhammed Ziyad. Onun Şam şehri civarında Kadem köyündeki bu ayak izini bizzat İstanbul'a getiriyor birinci Abdülhamit Han'a ediyor diyor ve hayattayken birinci Abdülhamid Han hayattayken türbeye konuyor Resulullah Efendimiz'in kademi şerifi. E, Muhammed Ziyad dediğim gibi İstanbul'un büyük evliyalarındandır. Ayrıca Abdülhamid Han kendisine bir dergah da yapılıyor ki e, dergah e, kadem dergahı diye de bugün de e, bilinmektedir. Birincisi demek ki Resulullah Efendimiz'in ayak izinin bulunduğu yer birinci Abdülhamid Han türbesi önünde Yeni Cami'nin yanındaki bu Vakıfanın karşısındadır. Bizzat gidip görebilirsiniz efendim. İkincisi neredeymiş? İkincisi de Laleli'ye giderken, Laleli Camii'nin hemen yanında 3. Mustafa Han Türbesi, başka bir diğer kademi şerif. Laleli Camii'nin yanındaki 3. Mustafa Han Türbesi'nin içerisinde bulunur dostlarımız. Burayı da, türbeyi de ziyaret edebilir. Efendimizin o mübarek kademi şerifini görebilirsiniz. Üçüncüsü nerededir? Üçüncü bir Kademi Şerifimiz var ki bunlar halka açık, bizzat gidip görebilirsiniz, ziyaret edebilirsiniz. Eyüp Sultan Türbesi. Gidenleriniz vardır, biliyordur. Eyüp Sultan Türbesi'ne gittiğiniz zaman Kademi Şerif'in bulunduğu diğer bir yerimiz Eyüp Sultan Türbesidir ki bu yoğun bir ziyaret akışı da vardır. Bu türbeye değerli dostlar, bu kademi Şerif, Eyüp Sultan Hazretleri'nin buraya nereden gelmiş? Bunun bir kısa hikayesi var. Onu anlatalım. Birinci Ahmet tarafından Mısır'daki Eşref Kahitbay türbesinden bu Sultan Ahmet Camii'ne rica getiriliyor. Çünkü Sultan Ahmet Camii yapılıyor. Ama Sultan Ahmet istiyor ki padişah Sultan Ahmet Camii'ye daha çok gelsin. Efendim ziyaret olsun diye bu kademi Şerif'i buraya getiriyor. Fakat daha sonra Kademi Şerif İstanbul'a gelince rüyasında Resulullah Efendimizi görüyor ve kayıt bay davacı oluyor. Çünkü e, bu tür e, Nakşişer Resulullah Efendimiz ayak izi İstanbul'a gelince benim diyor türbemdeki fatihalar kesildi, ziyaret azaldı diyor. Ve Sultan Ahmet ne yapıyor değerli dostlar? Bu Kademi Şerif'in kopyasını alıyor balmumundan onu işte Eyüp Sultan'a devredi bırakıyor. Eyüp Sultan'da sergileniyor. Aslını, orijinalini Mısır'a tekrar Kayıtbay Türbesi'ne gönderiyor. Şu anda aslı oradadır. Bu İstanbul'a getirilen Eyüp Sultan'da göreceğimiz Esulah Efendimiz'in ayak izi Mısır'daki Kayıtbay Türbesi'nin Balmamı'ndan yapılmış olan kopyasıdır. Değerli dostlarımız başka var mı? Birinci dedik birinci Abdülhamit Han Türbesi Eminönü'nde. İkincisi üçüncü Mustafa Türbesi'nde. Üçüncüsü de Eyüp Sultan Hazretleri'nin Türbesi'nde. Başka kadem Şerif var mı? Ayak izi var mı? Topkapı'da 6 adet kademi Şerif var. Topkapı Sarayırkay-ı Saadet Dairesi'nde 4'ü taş, 2'si tuğla olmak üzere 6 adet kademi Şerifimiz ziyaret edilmektedir. Orada zaten görürsünüz. Bundan en çok önem verilen ve kapaklı altın çerçevesinde bulunan ise Nizami Alay Emiri Ahmet Bey tarafından Trabzuskarp'tan getirilerek Sultan Abdülmeci'de sunulmuştur. Altın muhafazası. 1877'de 2.Abdülhamet Han tarafından yaptırılan bu Kademi Şerif'in Yakut el Hamevi'nin de sözünü ettiği Miraç sırasında Hz. Peygamber'in Kubbetü Sahra'da kalan ayak izi olduğu söylendir. Yani evet Topkapı Sarayı'nda sizin ziyaret edip gördüğünüz ayak izi Kubbetü Sahra'daki Resulullah Efendimiz'in o kayanın üzerinde bulunan ayak izinin e, halidir, odur efendim. Bunu da Topkapı Sarayı'nda ziyaret edebiliriz. Peki sözümün arasında dedim ki padişah son Ahmet kademi şerifi Mısır'dan getirdi demişti. Getirildi. Hatta bir müddet Sultan Ahmet Camii'nde bu sergilendi değerli dostlar. Bilmiyorum Son Ahmet Camii'ne gidenleriniz var mı? Tabii ki vardır. Kıble tarafını şöyle bir hatırlayalım. Kıbleye döndünüz, mihrabı gördünüz. Mihrap karşınızda. Mihrabın soluna doğru hafif şöyle sola dönün. 5 adım yürüyün. Değerli dostlar. Ve kafanızı kaldırın duvara bakın. Evet baktık hocam. Duvarda böyle kahverengi sarımsı bir mermer göreceksiniz. Duvarın içerisinde. Allah Allah bu mermerin burada işi ne? Kıble tarafının sol tarafına dönüyorsunuz. Kafanızı kaldırıyorsunuz. Hemen karşınızda bir mermer var. Mermer böyle sarımsı ve kahverengi bir mermer. Mermerin işi nedir? Niye burada böyle konulmuş? İşte bu mermerin olduğu yer aslında bir dolaptı. Kademi Şerif'in sergilendiği yerdi burası. Kademi Şerif geri iade edilince Mısır'a ve Kopyası da Eyüp gönderince burası boş kaldı ve buraya bu şekilde bu mermerle kapatıldı. Yani Eyüp Son Ahmet Camii'nin ziyarete gittiğinizde bu mermeri mutlaka görün ve kadem Şerif'in sergilendiği yeri de hatırlayın. Son Ahmet Camii buradadır. Sordum dostlara dedim ki bu mermerin aslında başka hikayesi var mı? Neden bu mermer başka bir şey değil de. Dediler ki bu mermerin özelliği şudur. Bu mermer Son Ahmet'teki kıble tarafında göreceğiniz Sarı ve kahverengi e, renkli olan bu mermer aslında Veysel Karahan'ın üzerine oturup yemek yediği, tesbih ettiği, zikir ettiği mermerdir. O da Yemen'den getirilmiştir. Hiç olmazsa bunu buraya koyayım diye son ahmede bu mermer hediye edildiği efendim söylenir. Evet bakın bir kademi Şerif'ten başka bir İstanbul'un sırlarını daha gördük. Kademi Şerif'in demek ki sergilendiği yer Sonahmet Camii'nden Eyüp Sultan'a kopya naklediliyor. Gittiğiniz zaman bu iki hatırayı da inşallah görürsünüz değerli dostlarımız. Geliyoruz başka bir İstanbul'un sırlarına bohçamızı açıyoruz. Bakalım neler var? İkinci olarak bohcamızda İstanbul'un sırlarında Nusretiye Camii var efendim. Karaköy'deki Nusretiye Camii. ikinci Mahmud'un yaptırmış olduğu cami. Ama bu caminin tabii bir sırları bir özelliği var. Nelermiş bakalım onlara bakalım. İstanbul'un Tophane semtine bulunan bu camimiz... Az önce dediğim gibi padişah tarafından Sultan II. Mahmut tarafından yaptırılan Nusretiye Camii veya halk arasında buna Tophane Camii de deniyor. Bu caminin yanında hemen bir tane daha özelliğimiz var. Tophane Saat Kulesi'dir ki ondan da biraz sonra bahsedeceğim. Bu Nusretiye Camii'nin bulunduğu yerde aslında Arabacılar Kışlası Camii denen küçük bir cami vardı dostlar. II. Mahmut buraya Nusretiye adı verilen camiyi yapıyor ve 1826'da bu ...camiimiz ibadet açılıyor. Mimarı Kirkor Balyan caminin. Bu caminin özelliği özellikle yapıldığı yer içerisinde ampir ve barok üslup dediğimiz etki, mimar etki altındaki yapı kalıyor. Caminin içerisinde hem sebil, önünde avlusunda hem sebil hem de muvakkıthane... Ki bu kelimeyi daha sonra daha geniş açıklayacağım. tane yani e ezanların güneş saatin ayarlandığı, ezan vakitten ayarlandığı e zamanın belirlendiği tane var ve Şadırvan'da var. Burası çok önemli güzel bir camimiz. E Nusretiye Cami. Tophane-i veya Tophane Kışlası olarak bilinen bu Nusretiye Camimizin özellikle bir daha özelliği. Ee, ...Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasından sonra yapılmış olması burası. Yeniçerilere karşı zafere kazandıktan sonra e, üstüne Mahmud, ikinci Mahmud, dikkat ederse Mahmudiye Camii demiyor... Veya başka bir ad vermiyor, Nusretiye cami veriyor. Hani Vakai Hayriye vardı ya, işte vakayı Hayriye'den sonra yapılan camimiz Nusretiye camisidir ve Barak yapılmış olan farklı bir usluğu vardır. Karaköy'de ziyaret edebiliriz, görebiliriz. Hatta bu caminin açılışı nedeniyle de bir madalya yaptırılıyor. Madalyanın ön yüzünde Tuğra, ay içinde nişan iftihar, arka yüzünde cami Nusret 1247 yazısı bulunmaktadır. Camimiz açılıyor, açılıyor ama bir özelliği var bu Nusretiye Cami'nin. Açıldıktan sonra minarelerin yeniden yapılması söz konusu. Evet, Nusretiye Cami'nin minareleri yapıldıktan sonra tekrar yıkılıyor efendim. Değişiyor. Neden? 1826 günü açılış töreninde II. Mahmut Deniz yoluyla geliyor. Kubbe'nin mahyalar örttüğünü fark ediyor. Bunun üzerine 14 Mayıs 1826'da minareler alt şerefelere kadar yıkılıyor. Ve üst şerefeler daha yüksek. Kaldırarak minareler baştan yapılıyor. Yani bu bakın ikinci Mahmud'un hassasiyeti. Mahya dediğimiz biliyorsunuz Ramazan'la asılan Ramazan'la ilgili özel yazılar, özel resimler, mumlarla yapılan güzel bir sanattır Mahya gelene. Bu bakıyor ki minarenin kendisi estetiği Mahyaları örtmüş. İkinci Mahmud bunu fark ediyor ve minareler yıkılıyor. Evet cami açıldıktan sonra minareler yeniden yapılıyor efendim. Bu camimizin bir başka özelliği de içerisinde avluda az önce demiştim muvakkı tane ve sebil olmak üzere iki ayrı daha yapı bulunur. Eskiden caddenin karşısında kışla yapısı yanında bulunan yapılar vardı. Bugün o yapıları göremiyoruz. Sonradan taşınıyor. Caminin mimarisi ve dış süslemesine uygun biçimde tam önüne 2. Abdülhamit tarafından 1901'de İtalyan mimar tarafından bir çeşme yapılıyor. Söz konusu çeşme 1956'da. Yerinden sökülerek Maçka'da İstanbul Teknik Üniversitesi'nin binasının karşısına kuruluyor. Evet, Şu anda Karaköy'den ya da geliyoruz Kapataş'tan Karaköy'e doğru giderken sol tarafımızda kalıyor Nusretiye Camii. Orada eskiden çeşme vardı. İkinci Abdülhamit Han yaptırıyor bunu. Ve bu daha sonra yol geçmesi üzerine şimdiki demokrasi parkı dediğimiz Maçka'daki teleferin olduğu yere bu çeşmemiz naklediliyor dostlarımız. Bu da Nusretiye Camii'nin bir başka özelliği. Burada sözümüze başlarken dedim ki Nusreti Camii'nin yanında bir saat kulesi var demiştim. Bu saat kulemiz özellikle neden buraya yaptırılmış, özelliği nedir? İstanbul'da yapılan saat kuleleri anlatacağım birazdan. Sultan Abdülmecit tarafından yaptırılıyor saat kuleleri. Rivayet odur ki anlatılır efendim denetimde böyle teptil mekan, teptil kıyafet gezerken padişah mahkemelerin geç başladığını Görüyor. Neden böyle geç başlıyor diyor, diyor kadınlara. Efendim saatimiz yok bilemiyoruz diyor. Bunun üzerine Tophane'ye işte o meşhur Tophane Saat Kulesi yaptırılıyor. Abdülmecit tarafından efendim. Tophane Saat Kulesi. Nusretiye Camii'nin hemen yanındadır. Başka bir adıyla da Nusretiye Saat Kulesi adıyla bilinir. Bu İstanbul'da ayakta kalan en eski Saat Kulesi'dir dostlar. Üzülerek söylüyorum maalesef bugün... Karaköy'den geçerken ya da Nusretiye Camii'ne gelirken bu saat kulemiz maalesef yeni yapılan binalardan ve yanındaki binalardan dolayı arkada kalmış, adeta unutulmuş, itilmiş bir şekilde kenarda durmaktadır. Gönül istiyor ki ortaya çıksın. Şu anda ziyaret etmek isteseniz bile izinle giriyorsunuz çünkü başka bir mülkün içerisinde. Ee, de, tekrar ediyorum İstanbul'un en eski Saat Kulelerinden bir tanesidir. Nusretiye Saat Kulesi veya da Tophane Saat Kulesi. Ama e, çok da güzel mimari özelliği vardır. Sadece uzaktan böyle ya da tramvaydan giderken 5-6 e, saniyede görebiliyorsunuz. O kadar. Saat Kulesi'nin özelliği, bu ilk Saat Kule'mizin özelliği, dört cephesi birbirine eş olarak tasarlanan kulenin denize bakan cephesinde de e, Sultan Abdülmecid'in Tuğra'sı vardır. Diğer bir Saat kulemiz ise Dolmabahçe Sarayı Saltanat Kapısı ile Bezmialem Valide Sultan Camii arasındaki saat kulemizdir. Bu da 1890 yılında başlanmış 1894'te ya 4 yıl sürmüştür. Şimdi bakın hocam diyeceksiniz ki ya asla astarı bir saat kulesi değil mi bir tane? Allah Allah koca cami yapıyoruz biz 4 yılda da bir saat kulesi nasıl 4 yıl? Evet. Dolmabahçe Camii'nin önündeki o saat kulemiz 4 yılda tamamlanıyor. Yaklaşık 50 yıl sonrası İkinci Abdülhamit Han'ın emriyle yapılıyor bu Valide Sultan Cami'nin yanındaki saat kulemiz efendim. Sultan Abdülaziz'in tahtı olduğu sırada 1861-76'da yaptırmaya başladı Azize Camisi. Yani bugün Sivis otelin olduğu yerdeki. Abdülaziz'in tahtan indirilmesiyle yarım kalır. Ee, söz konusu camiden geriye kalan taşlar daha sonra Dolmabahçe Saat Kulesi'nin inşasında kullanılıyor efendim. Azziye Camii'nden bahsetmiş bize daha önce. Bugün Sivis otelin olduğu yer ya da hemen Maşka'daki yer otel var. Orası eskiden Azziye Camii'ydi. Oradaki taşlar bu Dolmabahçe Cami'nin önündeki Saat Kulesi'nde kullanılıyor. Bu Saat Kule'mizde barok ve ampir özellikleri taşır. Özellikle başka bir saat kulemiz var yine. ikinci Abdülhamit Han tarafından yaptılan Yıldız Sarayı saat kulesi de etkileyici bir özeline sahiptir. Yapım yılı 1892. Yaklaşık 20 metre yüksekliğe ulaşan bu saat kulemiz Yıldız Sarayı'nın önüne girerken görürsünüz. Bugün de hala hatta Yıldız Camii'nin önündedir. Görebilirsiniz. Kule aşağıdan yukarıya doğru incelerek Yükseliyor değerli dostlar. İstanbul'daki öteki iki saat kulesi ise yıllardır gözden uzak kalarak terk edilmişti olan Şişli Eftal Hastanesi önünde de bunlar. Orada da bir yine saat kulemiz vardır. Bu Sultan Abdülhamid tarafından yaptırılan Tophane saat kulesinin mimarını demiştim Balyan kardeşler yaptırmıştı burası. Bu uzunluğu ise 15 metreye boyundadır efendim. Şişli Eftel Hastanesi'ndeki bulunan Saat kulesi de yani Çocuk Hastanesi'ndeki 2. Abdülhamit Han yaptırıyor. 1897. Dikkat ederseniz İstanbul'daki Saat Kulelerimizin Mecid ve Abdülhamit Han tarafından yaptırılıyor. En fazla Saat Kulesi yaptıran, saate önemi veren 2. Abdülhamit Han değerli dostlar. Şimdi ilginç bir bilgi daha sizinle paylaşacağız. Nedir? Fatih Sultan Mehmet Han'ın hocası. Hocam geçen haftaki programda anlatmıştık. Evet anlaşmıştık Molla Gürani, Molla Fenari demiştim değil mi? Akşemsettin'den bahsetmiş ama bunların hepsi Molla Gürani, Akşemsettin, Molla Fenari efendim Fatih Sultan Mehmet Han'dan yaşça büyüktü. Evet, evet büyüktü. Fatih Sultan Mehmet Han onların yanında öğrenciydi. Ama şimdi anlatacağım Fatih Sultan Mehmet Han'ın hocası ise Fatih'ten. Çok çok genç, küçüktü. 20 yaşındaydı. Evet. 20 yaşında bir hoca. 20 yaşında müderris olur mu? 20 yaşında Fatih Sultan Mehmet Han'ın nasıl hocası oluyormuş? Kimmiş acaba bu hoca? Kimin çocuğuymuş? Nasıl yetişmiş? Evet. Mezarı neredeymiş? İstanbul'da. Bakalım acaba kimmiş bu? Fatih Sultan Mehmet Han'ın 20 yaşındaki hocası. ismi Yusuf Sinan Efendi ya da Sinan Paşa. Bu paşalığı kendisine veren bizzat Fatih Sultan Mehmet Han. Faci-i Sultani diye geçer yani padişahın hocası. Osmanlı Devleti'nde biliyorsunuz padişah alimlere, hocalara çok önem veriliyor. Bunun birçok örneğini biliyoruz. Önemli hocalardan iler bizliğimiz tabii yaşlı ileri olanlar çok büyük. Ama bugün size bahsedeceğim bu hoca çok genç bir hoca. Ee, şöyle düşünün, 20 yaşlarda bir hoca düşünün ve padişah, Fatih Sultan Mehmet Han, o yaşlarda, kendisi de yaklaşık 30-32 yaşlarında, 12 yaş kendisinden küçük. Fatih Sultan Mehmet Han'ın hocası Sinan Paşa, Osmanlı Devleti Yükseliş Dönemi'nin en önemli alim ve devlet adamlarından biri oluyor, 20 yaşında. Ama ne demiştik, bana bir harf öğretenin 40 yıl köresi olurum dedik ya, işte Fatih hiç fark etmiyor, yeter ki bana öğretsin, bilim olsun, yaş önemli değil. 1453 senesinde İstanbul'a ilk kadısı kimdi değerli dostlar? Hızır Bey, yani padişahın, İstanbul'un ilk kadısı, ilk belediye başkanı, padişahın da aynı zamanda dostu, yakını. İşte Sinan Paşa, Hızır Bey'in oğludur. Asıl ismi Yusuf'tur, lakabı Sinanettin şekilde bilinmiş, ardından da yalnızca Sinan ismiyle şöhret buluyor. Şöyle diyor Fatih, alemin oğlu da yarım alimdir. Sözü gereince kendisinde okumaya dair muazzam bir kabiliyet var ve kendisi de küçük yaşın itibaren babası gibi yetiştiriyor. Annesi Fatısta Mehmet Han bir diğer hocası efendim e, Molla Yegane'nin kızı Fatih'in başta akşam setin olmak üzere biliyorsunuz Molla Hüsnü Molla Yegane ayrıca yabancı dil ve Avrupa tarih öğrendiği e, yine e, yabancı mürebbileri hocaları var bunlarda. Ama bu özellikle. Yusuf dediğimiz, Yusuf Sinan Paşa kimmiş bakalım dediğimiz ki Hızır Bey'in oğlu. Fatih İstanbul'un fethini ardından yaptırdığı Sahne Sema medreselerinde birçok fakülteye de içerisinde bağlantı yapıyor. Bu medrese içerisinde özellikle Yusuf Sinanettin çok küçük yaşta kendisini okumaya veriyor. 20'li yaşlarda ulaştığında medresede talep okutacak seviyeye kadar ulaşıyor Yusuf Sinan Paşa. Fatih Su Mehmet Han işte bu gençten haberdar oluyor. Kendi yaptığı medresesinde bir genç çocuk o kadar yükseliyor ki Allah Allah e, hocalık vasfına kadar yükseliyor. Onu önce Fatih Edirne'ye tayin ediyor Yusuf Sinan Paşa'yı. Bir müddet geçtikten sonra İstanbul'a çağırıyor. Devrin en yüksek ilim akademisi olan sahne Sema'nda kendisine kürsü veriyor. Fatih Sultan Mehmet Han bizzat. Ve kendisi de işte o sırada 25 yaşına geldiğinde ispatlıyor, ondan ders alıyor. Ee, Fatih, kendisine yaşça küçük olan bu genci hocalar arasına dahil etmeye karar verir ve sohbetinden de istifade etmeye başlar Sinan Paşa'dan. Ve bir şey daha yapıyor Fatih Sultan Mehmet Han. Ders alıyor ya Sinan Paşa'dan ona... Vezirlik de veriyor. Artık Yusuf Sinan Efendi vezirdir. Buna binaen paşa unvanı da ihsan edilmiş ve artık Sinan Paşa oluyor. Fakat onu bu payeden, rütbeden daha çok memnun eden bir konu neydir? Yusuf Sinan Paşa'yı mutlu eden Hacı-i Sultani yani padişahın hocası olması ünvanıdır. Bundan dolayı Sinan Paşa hem hoca hem de vezir olma sebebiyle kendisine hoca paşa Anı veriliyor. Bugün Mercan'da Eminönü'nde Hocapaşa semti vardı ya da caddeleri var ya da bu Hocapaşa ismini çok duyarsınız. İşte bu Hocapaşa, Hoca Sinan Paşa, Fatih Sultan Mehmet Han'ın hocasıdır. İstanbul'un ilk belediye başkanı Hızır Bey'in de oğludur efendim. Bakın Fatih Sultan Mehmet Han meşhur kanunnamesi ne diyor? Hace-i sultani unvanına sahip olanların birçok vezirden rütbe olarak üstün olduğu ve bayram tepliklerinde padişahın hocaları için bizzat ayağa kalkmaların şart olduğu belirtilmektedir. Bu açıdan düşündüğümüzde 20'li yaşlarda olan böyle bir zatın kendisine yaşça büyük ve İstanbul'u fetheden dünyanın dikkatlerini üzerine çekmiş olan haşmetli hükümdar, Fatih'ten ne kadar hürmet gördüğünü, hep beraber ne yapmış olduk? Öğrenmiş olduk. Demek ki Fatih Sömhet Han ne diyor bu kanunnamesinde, Hocaları için bizzat padişahlar ayağa kalkıyor. Bunu kanunameye yazmış Fatih Sömhet Han. Benim hocamsa yaşı önemli değil, ben ayağa kalkarım diyor ve diğer padişahlar için de aynı şekilde bu şekilde ne yapıyor? Kanunami ekliyor ki sizler de kalkın diye. İşte Osmanlı Devleti'nin altı asır boyunca dostlarım ayakta tutan en mühim faktörlerden biri de bu şekilde tevazu olması ve bilgiye önem verilmesidir. Sinan Paşa'nın sahnesemanda vazife yaparken ders aralarında kaleme aldığı Nami adında da birçok eseri vardır. Türkçe'yi mükemmel şekilde kullanan bu Sinan Paşa Eyüp Sultan'dadır Mezar Efendi. Allah kendisini rahmet etsin, efendim ruhu şahat olsun. Bir hocamızı gördük, Fatiha Mehmet Han'ın hocası, kendinden yaşça küçük, paşa unvanını almış ve padişah bizzat e, ne yapmış? Ayağa kalkmış. Evet, ilim ne kadar önemli. İnşallah e, bizler de bu şekilde, efendim istifade etmeyi, Allah bize nasip etsin. Bu tür bilgileri öğrenmeyi, bunları ilgilen kullanmayı, halletmeyi Allah Celle Celal'a bize nasip etsin değerli dostlar. Vaktiniz olursa dediğim gibi Sinan Paşa Eyp Sultan'dadır mezarı. E, Hoca Sinan Paşa inşallah ziyaret edersiniz efendim. Dostlarım, geçiyoruz başka bir İstanbul'un sırrına geçiyoruz. Hikayesi hepinizce maruftur, bilinirdir ama bir gün bugün biz sizlere tekrarlayacağız bu programımızda. Nedir? Şimdi sırada Laleli Camii var. Evet, Laleli Camii. Laleli Camii deyince İstanbul'dan, Beyazıt'tan aşağı doğru iniyorsunuz, Aksaray'a doğru sağdaki bir camidir. Ya da Aksaray'dan Beyazıt'a doğru çıkacaksınız, Sultanahmet'e doğru gideceksiniz. Sol tarafta tramvay, Laleli İstasyonu hemen yanındadır. Laleli Camii'nin bir özelliği, mimari özelliği, Oradaki değerli dostum oranın uzun dönem mematipli yapmış olan Selman hocamız anlatmış. Doktor Selman hocamız demişti ki Laleli Camii adeta bana Osmanlı İmparatorluğu'nun efendim son dönemini anlatıyor. İçerisine giriyorsunuz dostlarım. Camimiz çok büyük Laleli Camii avlusu. Kenarında aşevi var, habamı var. O dönemde tabii mektepleri var, büyük bir külliye. Biraz daha içeri iç avluya geçtiğiniz zaman daralıyor. Şadırvan tarafına geçiyorsunuz. Biraz daha daralıyor. Cami içerisine girdiğiniz zaman o koca külliyeden bekliyorsunuz içeride böyle bir, yani bir Süleymaniye göreyim, ne bileyim, bir hiç olmazsa Nur Osmaniye göreyim dediğiniz zaman, aa, bakıyorsunuz ki sanki Laleli Cami küçük bir böyle e, cami havasına bürünüyor. O zaman işte Osmanlı ne kadar büyük büyük, son dönemlerde artık e, toprak kaybede kaybede, küçülüyor. İşte Laleli Cami de son dönemin camilerinden bir tanesi efendim. Kim yaptırıyor Laleli Cami'ni? Banisi kim? Padişah 3. Mustafa ki ilk programda söylemiştim Kademi Şerif'in türbesinde olan padişahtır. Türbesi de hemen yanındadır caminin yanında. 3. Selim'le beraberdir. Laleli Cami 1760-63 yıllar arasında yapılıyor. Aslında caminin adı değerli dostlar 3. Mustafa'nın adıyla yapılması lazım. Ama 3. Mustafa sitemkar ediyor. Diyor ki ah diyor bir cami yaptırdım diyor. Bir veli aldı. Bir cami yaptırdım diyor efendim, su aldı diyor. Su aldı dedi efendim Ayazma Camii'dir üstelere tarafındaki. Aslında onu da yaptıran 3. Mustafa'dır. Kendisi yaptırmasına rağmen hiç kimse 3. Mustafa Camii diye bilmez ya da Mustafa Camii diye söylenmez. E nedir? Laleli Camii, Ayazma Camii. Böyle de bir efendim sistemi vardır. Ah diyor yaptırdık. Efendim birine diyor Laleli Baba aldı diyor, birine de su aldı dediği Ayazma Camii'dir. Caminin mimarı, mimar e, Mehmet Tahir Ağa'dır. Ancak dönemin baş mimarı Hacahmed Ağa'nın da e, cami inşasına katkıda olmuştur. Şimdi neden Laleli Cami? Evet, hadi onu da anlatalım. Hikayesini biliyorsunuz ama e, bilinen, hepimizin bildiği hikaye şöyle. Laleli Cami'ni yapılırken, Düşüncü Mustafa zaman zaman ziyarete geliyor. Bakıyor caminin yapılışı nasıl gidiyor diye. O esnada diyorlar ki, efendim burada bir zat var. Halk çok seviyor, Allah dostu ismi laleli baba diye bilinir kendisi. Onunla tanışıyor, bakıyor, işte sohbet ediyor, ben de tanışayım diyor. O da bakıyor ki laleli baba, işçilere yardım ediyor, çay pişiriyor ikram ediyor. O da caminin yapılmasında bir şeyler yapıyor, boş durmuyor, tanışıyor. Tabi sohbet ilerleyince padişah bir şey soruyor kendisinde, diyor ki insanların diyor dünyada en çok rahatladığı, huzur bulduğu şey nedir diyor. Ne beklersiniz Lalel Baba'dan? Ne diyor? Sultanım diyor. insanın diyor en rahatladı, en güzel şey ediyor. Defi hacetidir diyor. Defi hacetin giderilmesidir diyor. Karşımızdaki padişah 3. Mustafa bir Allah dostu da böyle diyor. Yekten diyor ki bir hacetin giderilmesi. Yani tuvalete gitmesi diyor. Tuvaletteki rahatlık diyor. E padişah bunu biraz tabii bozuluyor. Yani böyle evliyadan bir böyle söz beklenir mi? Biraz daha farklı bir şey bekliyor belki. Demiyor da İçini atıyor, gidiyor, saraya dönüyor ama saraya dönünce de 3. Mustafa ne yapıyor? Birkaç gün dışarı çıkamıyor. Lavmanlar işte ilaçlar, cık, yok padişahın kanışıyor, rahatsızlanıyor bağırsaklarından, dışarı çıkamıyor. Aman efendim, hatırlıyor, ben ne yaptım diyor. Rica ediyor Lalel Baba'dan. Efendim, o da diyor ki, saltanatınızı verir misiniz diyor. Bir. İkincisi camiyi de isterim diyor. Hikaye bu tabii o kadar dırdırma gelmiş ki Badeşağ. Ne saltanatı ne camisi. Al hepsi olsun rahatlayın. Ve tabii şifa buluyor, rahatlıyor. Sultanım diyor. Ne yapayım diyor. Bir diyor rahatlama uğruna diyor. Bir saltanat gidiyorsa bana ne öyle saltanattan diyor. Bana ne öyle tahttan diyor. Vazgeçiyor Tabii bu halk hikayesi biline biline anlatıla anlatıla Camimizin ismi ne oluyor Laleli Cami oluyor e sedan, Değerli dostlar Laleli Baba'nın türbesi oradaydı Şimdi yol geçtikten sonra oradan kaldırıldı İleride 18 sekbanlar diye bir camimiz var Oraya yakın bir yere defnedildi Evet buradan tabi çıkaracağımız dester var Gerçekten de dünyada sıhhat önemli Afiyet önemli Saltanat dediğimiz şey nedir Allah hepimize tüm dostlarımıza sıhhat afiyet nasip eylesin efendim Laleli camimizin başka bir özelliği de nedir? Özellikle içerisinde bulunan tezinatı çok önemlidir, külliyesi çok önemli. Gittiğimiz zaman göreceksiniz, çok güzel dizayn edilmiş, yapılmış bir cami. Eş tarafında hala bugün de faal olan aşevimiz var. Gittiğimiz zaman Laleli camini lütfen ziyaret edelim, gezelim. Dediğimiz gibi camiye yüksek merdivenlerine çıkıyoruz ve çıktığınız zaman camiden, Böyle baktığınız zaman avlusundan hemen aşağıda kum kapı deniz tarafında görüyorsunuz. Böyle yüksekçe bir yerde tepede. İlginç, farklı bir cami, Laleli Cami efendim. Değerli dostlarımız, Laleli Camii'den geçiyoruz. Laleli Baba'yı kısaca anlattık. Şimdi başka bir camimiz var efendim. Kalenderhane Camii. Onu da son olarak anlatalım bu bölümümüzde. Kalenderhane cam. Önce kalenderi ne demek? Kalender ne demek? Kalenderler e, fetihlerde, savaşlarda ilk öne atılan efendim. Saçlarını böyle usturya vurdurup sadece arka taraflarını böyle biraz tutam saç bırakırlar efendim. Kalenderiler. Neden hocam? Saçlarını tamamen usturya vurduruyor. Bir tutam arka tarafında böyle topuz gibi yaptırıyor. Bugün bazı gençlerde görüyorum bırakıyor böyle. İşte bu kalenderiler neden usturya vurup neden yapılıyorlar böyle kınayanların kınamasından korkmayız biz ayet-i kerimesini üzerine hal etmişler onu yaşıyorlar ve diyorlar ki eğer ki savaş sırasında bizim boynumuz kılıçla kesilirse düşman kellemizi kafamızı o elini pis elini ağzına sokarak taşımasın bu bir tutam arkamızdaki Ensede bulunan o saçtan taşısın, tutsun diye bu şekilde e, kafaların arka tarafında bir tutam saç bırakıyorlar kalenderiyle. İşte Kalenderhane Camii dediğimiz bugünkü. Vezneciler'de Süleymaniye giderken sol tarafta Vezneciler metro istasyonunun hemen girişindedir. Kalenderhane Camii ki İstanbul'un en eski e, abidelerinden bir tanesidir. E, biraz sonra anlatacağım buranın ne olduğunu. Burayı Fatih Sultan Mehmet Han fetihten hemen sonra... Kalenderilere veriyor efendim. kalenderi tarikatına veriyor. Bir tarikat, bir ekol, bir tekke olarak, bir eğitim yuvası olarak veriyor. Yani cami olarak değil burası. Camiyi daha sonra çevriliyor. Kalender Cahane Caminin özelliği İstanbul'un Vefa Semti dediğimiz gibi bulunan Doğu Roma döneminden kalma bir yapı burası. Bozdoğan Kemerinin en doğu ucunun güneyinde yer alıyor. Doğu Ortodoks Kilisesi formunda yapılıyor burası. 18. yüzyılda yani 1453'te değil daha 1800'lerde burası 1790'larda camiye çevriliyor. Osmanlı döneminin ilk olarak kalender tarikatına dervişler tarafından kullanıldığını bahsetmiştim. Caminin avlusunda kilisenin ilk zamanlarında yapı dahil olan ancak şimdi yıkılıp harabe haline alan duvar kalıntıları da bulunuyor. Yani bugün camimize girdiğiniz zaman kalenderhane cami mutlaka girip görün. Üç farklı yapı göreceksiniz. Bir tanesi ayaktadır duruyor. İki tane yapıda kalıntıları vardır. Caminin or tam orta yerdedir kalendere cami. E, caminin üzerinde özellikle yapı içerisinde yer alan mermer kaplamalar göz alıcıdır içerisine girdiğimiz zaman. Camide ne göremezsiniz? Kilise dedim ama camimizin içerisinde neyi göremezsiniz? Mozaikleri göremezsiniz ya da içeride e, bu şekilde resimler göremezsiniz veya ikonalar göremezsiniz. E, bunun ilk yapısı, bulunduğu ilk orijinal yapısı Roma Hamamı'ydı değerli dostlar. Altıncı yüzyıldan itibaren taş işçiliği bakımından çok güzel bir mimari eser yapılıyor burası, Kalenderhane Camii. Daha sonra kilise yapılıyor ve bir müddet de burası özellikle 1204 ile 1260 yılı arasında burası Katolik Kilisesi olarak kullanılıyor. 4. Haçseferi sırasında biliyorsunuz İstanbul işgal ediliyor. Haçlılar tarafından Latin İmparatorluğu kuruluyor. O dönem içerisinde burası Katolik Kilisesi olarak kullanılıyor. Ta ki 1453 yılına kadar, 1453 yılından sonra da Vaatüse Mehmet Han burayı kalenderi tarikatına veriyor. Camimiz daha sonra birçok tadilattan ve restorasyondan geçiyor harap haldeyken şu anda elhamdülillah içerisine gizli namaz, ibadet yapılabiliyor, namaz kılınabiliyor. Mutlaka buraya gidip görmemizde fayda var efendim. Dediğim gibi kalenderilik ve özellikle kalenderilik ne demektir? Ocahmet Yeseviden, efendim itibaren gelen Anadolu'nun ilk tarikatlarındandır. katlarındanıdır, Bektaşi'nin ilk kollarından, ilk ekollerinden bir tanesi kalenderilik. Ne demek kalenderilik? Onu da anlatayım programı kapatmadan önce yaşadığı toplumun izamına karşı çıkarak yani dünyayı kale almaya değer bir şey değil, dünyayı değersiz olarak görüyor. Önemli olan Allah'la birlikte olmak, özellikle tasavvuf akımını ön plana tutuyor. Ve مَاكُمْ اَنَا مَاكُنْتُمْ ayet-i kerime'nin sırrınca yani her nerede olursanız olun Allah sizinle beraber ayet-i kerime mealindeki gibi dünyadayken Allah'la birlikte olmak, dünyadayken özellikle ölmeden evvel ölmek bu tarikatın ekollerinden, şialarından bir tanesi efendim. Evet değerli dostlar, bugünkü programımız İstanbul'un Sırları programımız burada sona eriyor. Bugün dediğim gibi neler öğrendik? Öncelikle eee Resul Efendimizin ayak izini öğrendik, nerede bulunduğundan bahsettik. İstanbul'da Nussehet Camimizden bahsettik. Son Ahmet Camii'nin mihrabında bulunan o mermer taşın hikayesinden bahsettik. Kalenderhane Camimizden bahsettik efendim. Mutlaka gidip görelim diye burayı da tavsiye ediyorum sizlere. İstanbul'un önemli eserlerinden bir tanesi ve Laleli Baba, Laleli Camii'nden bahsettik inşallah. Değerli dostlar, haftaya başka bir programımızda, İstanbul Sırları programında yine sizlerle birlikte olacağız. Bakalım neler var, neler göreceğiz. Bizden ayrılmadınız, bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sizlerden dua bekliyoruz. Biz de sizlere inşallah dua ediyoruz. Allah öncelikle devletimize, milletimize zeval vermesin. İnşallah daha güzel günler bizlere lütfeylesin, ihsan etsin efendim. Hepinize gönül dolusu sevgiler, saygılar. Hoşçakalın.